0: Ezsím szeretné magát uh, ugye így a, a külvilág felé reprezentálni, és ebben egy ilyen sportesemény az hát már a 30-as években is jó eszköz volt, nemhogy 2022-ben egy futballvilágbajnokság, mert tényleg a világon. Mindenütt tudnak nézni, és majd minden háztartásba eljut. És hát majdnem biztos vagyok abban is, hogy kevés szó fog esni majd ezekről a, legalábbis a világ nagy részén kevés szó fog esni majd azokról a vendégmunkásokról, akik az életüket adták ezért az eseményet. Mint ahogy 2018-ban sem esett olyan túl sok szó mondjuk az oroszországi politikai berendezkedésről a világbajnokság kapcsán, amikor az orosz állami tévében Zsózse Murinyi a szakértő, akkor ez pontosan arra jó, amire ezek a rendszerek szeretnék, hogy, hogy jó legyen egy világbajnokság. Sziasztok, ez itt a a 24hu foci és podcastján, János vagyok, és szokás szerint itt van mellettem Kálnak, aki kis Attila24.hu főmunkatársa. Szia! Szia, Jani. Köszöntöm én is a hallgatókat. Na, no, közeledik a 2022-es világbajnokság, november 21-éhez képest egy évre rajtol majd el a Katari Foci VB, ami hát már az időpontjával is igen megosztja a szurkolókat, hogy az első olyan világbajnokság lesz, amit télen rendeznek, és ezzel Végül is keresztbeszel egy hagyományos klub de hát más gondok is vannak a katari világbajnoksággal, erről is igyekszünk majd beszélgetni. És hát a terv az, hogy gorcső alá vesszük azt a 10 csapatot, amelyik már biztosan ott van a világbajnokságon, és amolyan tradicionális esélyesnek is számít részben, hogy összesen 13 válogatott vívta már ki a részvétel jogát az egy év múlva kezdődő VB-re, és aki ebben a segítségünkre lesz, az Dajka Balázsa 24.0 sportrovatáron munkatársa, SIA.
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, be, kezdjük azzal, hogy, hogy ti mit gondoltak erről a katari világbajnokságról? Valamiféle mérföldkő ez a futballtörténetben, vagy a futballtörténelemben, és nem csak az időpontja miatt, hanem úgy általában, hogy egy olyan ország, mint Katar világbajnokságot kaphatott, vagy annak a rendezési jogát megkaphatta? Mit gondoltok ennek a körülményeiről, ugye itt a vendégmunkásoknak a... A helyzete az a rendkívül sok sajnálatos haláleset, ami a stadionok építési munkálatai közben történt, és ami azért nem maradt teljesen vízhangtalan, mondjuk olyan a körében sem, amelyekről most itt majd beszélgetni fogunk.
2: Kezdjem én. Engem őszintén szólva elborzaszt ez a döntés, de hát annak idején ugye a 2000. Tízes évek közepén ebből volt komoly nyomozás, és belebuktak ebbe komoly sportvezetők, FIFA elnökök, alelnökök. Ezt nem mondom, hogy a nevükre már nem emlékszem, de mondjuk aki egy ilyet tesz a futball ellen, a nemzetközi futball ellen, hogy egy olyan országnak adja a világbajnokságot, amelyet mondjuk durván... 2,456 millióan laknak, 2,7-et mértek legutóbb, és van egy 20 ezer négyzetkilométeres terület, jelentős része, hát mondjuk, nem művelt. És oda benyomnak ultramodern, nem tudom, én hány stadiont, az azért felveti a kérdést, hogy mondjuk, észszerű ez? Mert szerintem nem. Tehát, hogyha azt mondják, hogy az öbölállamok fogjanak össze, és a térséget segítsük, és legyen egy stadion Dubajban, legyen egy Abu Dhabi-ban, legyen egy Katarban, legyen egy nem tudom, itt, ott, ott, és csináljunk egy ilyen regionális világbajnokságot, mint ahogy most volt az EB-n. Azt még azt mondom, hogy annak van fantáziai értelme, mert tényleg ott azért azt ismerjük el, pénz van dögivel, de,
0: jó, de bocsánat, hogy ugye... egy, egy
2: ekkora országba egy ilyet betolni, azt értelmetlennek látom, ráadásul még ha nem lenne Covid, akkor sem biztos, hogy oda utazna a félvilág.
0: Ugye azt szokták mondani, hogy azért van értelme, és bocsánat Balázs, hogy itt elveszem el a szót, hogy azért van értelme ilyen fejlődő részeibe vinni a világnak a futballvilágbajnokságot, hiszen így lehet meghódítani még... Uh, feltöretlen vagy meghódítatlan piacokat, új nézőket bevonni, ezzel globalizálni tovább a sportágat, és ugye ez a típusú dilemma szokott megjelenni abban, hogy hát igen, ezek a helyek sokszor ilyen félautoriter vagy autoriter diktatúrák, de közben meg ott egy csomó ember, aki szereti a futballt, és aki még a futballnak is új fogyasztókat jelenthet, nem tudom. India, nem Kína... Az a Kína, a hogy de, adom? De, de, nem bocs, de, de hát itt nem, tehát itt nem élennyi ember, tehát hogy ez, 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 ez nem igaz konkrétan itt pénz van egyedül. Igen. Na, de hogyha több országnak adod... Több, több Tehát hogy a Katar, Katara, Buda, még az sem. Tehát, hogy... Hát meg vagy nem a, tudom, lehet, a, hogy Szaud-Arábiára gondolsz, az meg egy másik igen, szempontból agályos. Agályos kétségtelen. <laughs> Bár most ugye ők
2: is beléptek a világfutbalba, vagy a brit futballba, de, de, de a, adnak még látnám bizonyos értelmét a e, e magyarázat alapján, mert akkor azt mondom, hogy tényleg egy olyan térségbe viszem, ahol, ahol pénz van, Végül is azért emberek laknak, nem kevesen, mert összességében, ha összességében nézzük, sokan laknak. De úgy legalább tényleg azt mondom, hogy egy fejlesztés vagy egy olyan régióba viszem, ahol szeretném népszerűsíteni a futbalt. Azt szeretném mondani, hogy figyelj, nézzétek többen az angol spanyol bajnokságot, fizesse tett, még többen, mert
1: a globális futbal is jobban fejlődik. Hát engem inkább az, hogy Katar foci térképpen... annyi, hogy PSG és hogy nagyjából mindenki ennyit tud róla. De ugyanúgy, mint ahogy pár éve emlékszem, volt a... Talán pont a katariak rendezték azt a kézivilágbajnokságot, és ott tele volt honosított külföldiekkel, szóval, hogy ott katari... És másodikok lettek. Igen, és hogy... nyilván a fociban nem tudsz ilyen szempontból eredményt venni, hiszen látjuk a PSG-t is, hogy gyakorlatilag csak a Bödedanit nem vitték oda, és ehhez képest... A... Lehet ez volt a baj. Igen, igen. Hát pedig ekkora bolt lőtt hétvégén. Na, de hogy vicc... volt, tettő de tettő volt. Egyébként. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy a fociban azért nem tudsz, így most a kézibe oké, veszel minden posztra egy-egy jót, és még az se garancia arra, hogy egy összeszokott válogatottat megvesz. Nekem nem tett, de hát most nyilván nem vagyok ezzel egyedül, hiszen látjuk azért sok válogatottnak a, a, a különféle jelzéseit, hol erősebb, hol látosabb verzióban, hogy azért ez a tendencia sokaknál kiverte a biztosítékot. Azt látjuk, hogy a Forma 1 is ugye elkezdett nyitni ezek felé az államok felé, ahol aztán semmi kultúrája nem volt, de a Katarban pont a hétvégén volt, az első futam most Szeudarábiában is lesz. Tehát, hogy látjuk azért a sportban, hogy van az a, van az a pénz, ahol olyan területeken is meg tudják nyitni ezt a bizniszt, amiben még látnak a potenciát. Mondjuk ennyi erővel elrakadták volna Kínába is a foci vb t és ugye ott azért van egy bajnokság, ami magát komolyan veszi, most az, hogy a, maga a futballvilág mennyire veszi komolyan, az megint egy más kérdés. De nekem leginkább a katariból ez a legizgalmasabb, amit te is mondtál, Jani, hogy hogy novemberben lesz, és hogy egy jó karácsony ajándék lesz a, a foci rajongóknak. Más kérdés, hogy mondjuk hogy fogod összerakni edzőként azt a nyári felkészülést, amikor augusztustól novemberig lesz egy eleve feszített tempó, gondolom akkor még sűrűbbé kell tenni a a nemzetközi játéknapokat, illetve hát nem nagyon tudja hiszen eleve a bajnokságot is sűríteni kell, és akkor még lesz egy VBO el kell engedned másfél hát, hónapra a csapatokat.
2: Mondhatnám, vannak országok, akiknek ez nem okoz problémát, sajnos mi ezek közé tartozunk. Mi nyugodtan játszhatunk majd ugyanúgy december 5 ig 10 ig bajnokságban, meg hát van így, akkor ugye a 32 országon ki, 32, ugye jól emlékszem, igen?
0: Hát lesz, most még csak 13-an kvalifikáltak. Lesz, igen,
2: de hát összességül lesz még 32-n kívül, vagy akkor 170 országon nyugodtan játszadozhatnak.
0: Ja, annyival csak ezt a katari témát lezárva, hogy itt azért nyilván arról van szó, hogy ö, ezek az uralkodó családok, vagy dinasztiák legitimációt próbálnak venni saját maguknak, vagy kicsit szalonképesebbé próbálják magukat tenni a világ ö, nagy része felé, tehát ez egy... Ö, nem akarom történelmi példákhoz hasonlítani, de hát láttunk már ilyet, tehát ebben sok új nincsen mondjuk a 1930-as évekhez képest, amikor Én is egy, egy, is volt olimpia. egy rezsim szeretné magát uh, ugye így a, a külvilág felé reprezentálni, és ebben egy ilyen sportesemény, az hát már a 30-as években is jó eszköz volt, nem hogy 2022-ben egy futballvilágbajnokság, mert tényleg a világon Mindenütt tudnak nézni, és majd a minden háztartásba eljut. És hát majdnem biztos vagyok abban is, hogy kevés szó fog esni majd ezekről a, legalábbis a világ nagy részén kevés szó fog esni majd azokról a vendégmunkásokról, akik az életüket adták ezért az eseményért. Mint ahogy 2018-ban sem esett olyan túl sok szó mondjuk az oroszországi politikai berendezkedésről a világbajnokság kapcsán, amikor az orosz állami tévében Zsózse Murinyi a szakértő, akkor az pontosan arra jó, amire ezek a rendszerek szeretnék, hogy, hogy jó legyen egy világbajnokság. De hát látod, a sport az alapvetően
2: így. Ég ilyen. A sport is, meg a sportoló is, hogy erre számos példa van, megy a pénz után. Ez, egy, ez egy, valóban egy tök, tök érthető piaci ö, szemlélete a sportnak, ahonnan a pénzt, a, a friss pénzt, a forrást várja, arra felé fog fordulni, lásd forma egy, lásd futball, vagy lásd mondjuk a női kézilabda, ha éppen Magyarországon van sok pénz a női kézilabdában, akkor az egész világválogatott ideérkezik Magyarországra. Ez, ez, ez így működik. Ha éppen Szkopjéban jelenik meg egy pénzes zsák, akkor oda fognak menni jó néhányan. Ha Bukarestben, akkor pedig oda.
0: Most abban akartam feltétlenül ebbe az irányba vinni de beszéltünk erről. Én egy, csak egy picit. Én egy másik műsorban a héten mondtam azt, hogy szerintem a sportnak az egyik legkomolyabb dilemmája vagy kihívása most, hogy miközben a jóléti társadalmakban, a fejlett világban a sport az most már főképpen a a felső középosztálynak egyfajta ilyen ö, szórakozási formája, de a, tehát, a csinál, tehát ahogy csinálják, az is, amikor valaki spinninggel fut, nem tudom, tehát hogy ez beépül a más másrészt meg mondjuk egy Premier League mérkőzés az, hogy előfizes arra a csomagra, amiben tudsz premiérliget nézni, hogy kimeny mérkőzések, az már egy felső középosztályből, nem azt hát mondom, hát hogy luxus termék, de, de nagyon közel van hozzá. És tipikusan ez az a társadalmi réteg, ami viszont nagyon szeret jó ember lenni, vagy ilyen progresszív társadalmi üzenetek mellé odaállni, hogy azt érezze, hogy ő, hogy ő ezzel is egyébként segít a világnak. Ez egyfajta ilyen kulturális társadalmi réteg műfaj, én azt gondolom. Részben ebből fakadnak ezek a szivárványos, meg hasonló kiállások, amik, amik Irányában sportnak mennie kell a saját fogyasztói után, ha egyszer ezek a fogyasztók tartják elő. Ezekben a jóléti amik a magját meg az alapját adják a sportvilágnak. És van a másik logika, vagy ezzel párhuzamosan szemmennyes másik vége, a terjeszkedés, a globalizáció, hogy új fogyasztókat, új piacokat hódítsunk meg, azok viszont ezekben a fél autoritár, meg autoritár diktatúrákban vannak, ahol nem tudom, eltűnik a Peng Shuai nevű teniszerző három hétre, mert kiírt valamit a Twitterére, vagy nem tudom hová is nem tudja senki, hogy mi lesz vele. Viszont hát 11 vt a tornád rendez. a
2: korábbi elnököt, vagy a párt elnököt, fő titkár pár titkár helyettes helyen, vagy helyettes? Helyen, vagy helyettes, helyettes egy elég komoly Igen, komoly, komoly vád volt, egy komoly hatalmú Igen, Akivel
0: egyébként ők korábban együtt élt, vagy kapcsolatban voltak, aztán ugye eltűnt ez a tweet, meg a teniszhezőnő is eltűnt három hétre, és aztán az egész teniszvilág elkezdte keresni őt, és végül a Nob. Elnöke Tomasz Bach tudott vele videón keresztül beszélgetni, és most akkor minden úgy tűnik, hogy rendben van, hogy azért volt ez nagyon érdekes, mert februárban Peking téli olimpiát rendez, és hát picit rossz volt ennek az esetnek az optikája. Szóval azt mondom, hogy van itt egy ellentmondás, hogy a pénz, az új piacok, a terjeszkedés, az ilyen helyeken van, és erre a sportnak szüksége van a túléléshez, vagy a továbbfejlődéshez, de hogy ez minduntalan összeütközésbe kerül ezzel a típusú társadalmi felelősségvállalással, meg üzenettel, amit a sport egyébként üzenni szeretne a saját úgynevezett kórfogyasztóinak a jóléti társadalomnak. csak benyelte a világ ezt a katart, mondjuk a norvégok prüszköltek, Fölvetették,
2: hogy esetleg ki mennek, de hát aztán nem mennek ki. Nem jutottak ki, Igen, okos módon. Jutottak ki. A dánok ugye valamit prosperálni szeretnének, de azért csak ott lesznek, szóval ez, ez egy érdekes, érdekes kérdés. Igen, a
0: dánoknál, bocsánat, csak hogy a hallgatók is tudják, az a helyzet, most az a döntés született, hogy a válogatott a szponzorai helyett, akik ilyenkor az edzőmezen jelennek meg, vagy mondjuk a sajtófalon vagy hasonló, ott nem a szponzorokat fogják mutatni a világbajnokság alatt, hanem... Ö, olyan típusú utásam, üzeneteket, amikkel tiltakoznak itt a katari rezsim, meg a fő, főképpen a vendégmunkásoknak a helyzete ellen. Hát igen, egy 6500-at írta
2: a The Guardian legutóbbi cikkében, azt pont olvastam, és azért az egy elborzasztó
0: szám. És szerintem nem. Tehát, hogyha 6500-ról tudunk, vagy tudnak a Guardian-nél, akkor ez valószínűleg jóval több már, mint az áldozatok száma, akik a... Az
2: a szerző írta, aki az elmúlt tíz évben végigkövette az építkezéseket, úgyhogy én viszonylag hiszek neki, bár valószínűleg a, az eltitkolt esetekben ő se lát bele.
1: Nekem csak a dánokról az jutott eszembe, hogy pont most olvastam befelé a a dánokkal kapcsolatban, hogy az egyik, és tudom, talán a véghorst mondta a segédedző, hogy, hogy ők viszont kifejezetten azt, hogy egy kis ország kis területén lesz az egész így összezsúfolva, azt így ilyen bulinak fogják fel. Amúgy is tudjuk a dánokról, hogy ők ugye az. <gül> Meglepő mondaná, a dánok ezt bulinak fogják sz Szeretnek fel. mindent lazábban, vagy a megszokott kötöttségeknél jóval lazábban, de hogy nekik ez egy ilyen kifejezetten izgalmas kísérlet, hogy így bezsúfolni. Másképp, és hogy mondjuk egy világjárvány közepén ez, ez <gül> nem feltétlenül egy, egy pozitívum, de érdekes visszajelzés ez az biztos, és szerintem most, ha leszámítjuk, persze nyilván nem lehet lecsupaszítani, de összességében meg viszonylag kevésen ország rendelkezik olyan anyagi és egyéb forrásokkal, mint Katar, aki így fel, pipak felhúz stadionokat, de hogy egyébként lehet, hogy egy jó példa lehet arra, hogy hogy lehet egy viszonylag futballidegen országban oda rendezni, vagy rendezni egy ilyen eseményt, ami azért az hogy te most mondtad, gyakorlatilag az olimpia, nem is tudom, hogy az olimpián kívül válaszol, ez bármi. De, az, de még az atletikai VB a harmadik általában. De azt mi rende... rendezzük majd, úgyhogy. <kül>
0: A Dánok kapcsán, amikre eszembe jutott, és majd nyilván beszélünk róluk, hogy oda jutunk sorba. Most ott vagyunk, de mondjátok, hogy mi jutott
1: eszedbe. Hát ők jutottak ki először Európába, úgyhogy vehetjük őket.
0: Egyrészt igen, másrészt, hogy náluk azért érdekes dilemma, szerintem arról is lehet beszélgetni, hogy mennyiben megúszás ez, hogy akkor a pólókra majd valami üzeneteket teszünk, és akkor ez el van intézve, ez a probléma. Nem őket megbántva, hogy mások ennyit sem tettek, vagy tesznek meg, vagy legalábbis nincs még róla hír, majd meglátjuk de hogy ők most azért abban a különleges helyzetben vannak, hogy egy nagyon jó csapatuk van, egy nagyon jó generáció, nem akarok ilyennekkel dobálózni, hogy esélyesek, de, de kétségtől nem az van, hogy kimegyünk és hát maximum továbbítunk a csoportba és hazajövünk, hanem itt azért van egy komolyabb várakozás, főképpen az EB szereplés nyomán vagy annak fényében, és hogy ilyen helyzetben ennél keményebben, mondjuk, hogy bolykottálják, vagy ne menjenek el, hogy szerintem ezt nem tudták meghúzni a Dánok. Pedig, pedig a Dán társadalom, vagy a Dán válogatott klasszikusan az, az a szereplő lehetne, aki, aki meg tud húzni egy ilyet. Mert egyrészt elfogadja a társadalom, másrészt meg olyan sokat nem tudom, nem veszítenek ezzel.
1: Elég szignifikáns lett volna az biztos, de de persze ez most megint egy olyan, hogy sportszakpai emberi dolog, hogy kiállsz egy tök jó mellett, és közben elveszed attól a 23- -25 játékostól a lehetőséget, akik mondjuk... Megküzdöttek érte, hogy ott Így legyen. van, és, és tehát szerintem a Dán, ami az, az, amit a Dán válogatott ebbe az évben művel, tehát nem tudom, hogy lehet-e többet kihozni egy csapatból lelkileg, fizikailag eredményben, mint amit ők csináltak. Hát most nyilván nem kell ecsetelni Eriksennek a, a történetét, és hogy, hogy ezt így leme, lemenedzselni, és az, hogy, hogy tudom, 8 fordulón keresztül nem kaptak gold, de még az is egy, egy, egy iszonyatos statisztika, de az, hogy ez a nyolc meccsen négy kapura lövése volt az ellenfeleknek, és ugye azért a Dán válogatottról, főleg el az a Dán válogatottról, nem az az első gondolat az embernek, hogy ilyen iszonyú defenzíven és szigorúan védekezik. Nyilván van nekik egy nagyon hatékony stílusuk, meg vannak hozzá azok a labdaszerző embereik, akikkel már egy elég jó nyomás lett gyakorolni az ellenfére, de hogy pont egyébként Human-t kérdezték, hogy ők most most ők sötétlovak, vagy favoritok? És azt mondta, hogy, hogy ők igazából szeretnének sötétlovak lenni, nem tudnak, nyilván ebből a de amúgy azt gondolja, hogy elbírják a, a favoritjelzőt, sőt, ők kifejezetten örülnek annak, ha így látják, és hát is azzal, hogy nyolc fordon keresztül kihúzták, és hogy végtelenül magabiztosan meneteltek végig, szerintem ha nem is vehetjük oda őket a de de szerintem, szerintem egy nagyon jó, jó lesz őket nézni, és az, ami a legfurcsább nekem, hogy Dániában mindenki most a 80-as évek csapatát emlegeti, ami nem nyert semmit, de ugye gyakorlatilag megnyerte a semleges szívét, az a Lerby, Elke Allard Möller, Morten -Olzen és a többiek. Föltette őket a kérdképre igazából. Igen, és hogy olyanok, mint a 92-es csapat, aki, a megnyert, ami ugye a legnagyobb a sikert elérte, igen. igen, hanem azt, hogy, azt mondják, hogy azt fú, ez olyan, mint a 80-as, és hogy így annyira szexi focit játszanak, és annyira jó karakterek vannak benne, hogy az de emberek... tudod a mai világban egy
2: 340 millió összértékű válogatott végül is nyerni. Bármennyire szimpatikus is, bármennyire ez a Kasper Hulman egy, egy, egy nagyon jó csapategységet és egy kifejezetten jó játékot hozott össze. Nem tudom, tudják ezt tartani, de egészen parádé, ahogy, ahogy futballoznak, Tényleg élvezett nézni. Szerintem
0: a legérdekesebb kérdés ebben az, hogy van egy nem egészen 6 milliós ország, ugye, Ália. E Uh, őket. Ugye pontosan az előző világbajnokságon játszott egy 4 milliós ország döntőt Európából, Igen. tehát nem lehetetlen egyébként odaérni, ez látszik. Majd egyébként a horvátokról is beszélünk a mai adásban. Szerintem nem nagyon érdekes, hogy van 6 milliós ország, amelyik elveszíti a legjobb játékosát, vagy a legnagyobb sztárját a csapatból. Ez történt az Európa-bajnokságon, és ugye Christian Eriksen azóta sem tudott visszatérni. Tehát a selejtezőkön sem játszott most a, a VB selejtezőkön. És hogy nem összeroppan ettől, vagy nem leereszt ez a Luffy, hanem, hanem ha lehet, akkor talán még jobb ez a csapat. És meg lehet -e ezt csinálni tényleg. Szerintem ez a nagy kérdés. Persze Erikszen lehet, hogy a világbajnoksága már egyébként játszhat majd,
1: legyen úgy. Hát fura lenne, hogy csodálkoznék. igen, én. hogy szerintem, hogyha ő ott ilyen Dán első elfut az, az lehet, hogy már ő magának is egy, egy nagy eredmény lesz. Nekem az a Dánokból egyébként, amit, amit persze, csomó válogatottnál hall az ember, de hogy náluk úgy szinte kézzelfogható, hogy tényleg egy ilyen baráti társaság, tehát az, ahogy már csak az, hogy így összeálltak annál az esetnél, tehát, hogy le tudták reagálni azt, ami egy épészel felfoghatatlan, hogy ott fekszik a társad, és hogy így ütik ki a defibrátorra. Össze, összeálltak, és ahogy, tudom, Kier odament, és Eriksen feleségét így, így egyből így elkezdte vigasztalni, és hogy nem tudom, tehát ez a lélekjelenét, az én azt a fickót nagyon régóta figyelem, és hogy annyira egy alulértékelt, tehát hogy az egész személyiség, vannak a fociban ilyen nagyon alulértékelt játékosok, és hogy kér egy annyira nagy vezérti pusztát, hogy a Milánban én ezek után, ezek után odamentem volna, és én rátettem volna a csapatkapitányi hogy Ha még itt vagy 5 évig, akkor legyéltem el, hogy ennél jobban nem lehet reagálni, és hogy annyira jól jön le. És ugye minden játékos azt mondta, hogy, hogy volt az eset, és hogy, hogy Hugo Man gyakorlatilag, mintha a barátaival beszélt volna, úgy kezdte ezt feldolgozni. Tehát jelölt úgy belőle a. a az inner filozófus, és így egyből elkezdte vagy ezt lereagálni. Nekem
2: a Dán válogatott maga a futball romantika, Tehát az az, az az igazi csapatjáték, az igazi csapategység. És valahol ezt testesítik meg egy kicsit ilyen nosztalgikus érzésem van velük kapcsolatban. Ö
1: és hogy ez nem azt mondom, a pár, a régi is, idők hát...
2: fociára emlékeztet a játék, mert marhára sőt, nem. Sőt, sőt, nagyon a modern, nagyon, nagyon a modern, a modern a foci. Csak abban a, abban a, az öltözői érzetben, abban a, a, az összefogásban, ami ami a régi idők fociára emlékeztetlen, az, az teljesen ilyen. Igen. Tehát ez, ez az igazi csapategység, igazi jó ég. Hát nem ért. azt látod, hogy egy egók, együtt, tehát nem az, az egy a franciáknál,
1: hogy mindegy, hogy a gólt, csak én rúgjam gyakorlatilag, hanem hogy látod, hogy tényleg úgy fontosak egymásnak. Hát nekem az
0: van a Dánokkal, uh, sajnos vagy nem sajnos, hogy, hogy minduntalan az üt eszembe, hogy, hogy milyen nem mi rakunk össze egy ilyen csapatot. És ez lehet ilyen irítség, vagy nem tudom, de akár ez a típus, ami körüllengi őket, ez a pozitív szemlélet, ez a közösségiség, ez a. Ez, ez társadalmi de... kérdés, ez társadalmi. Meg a, meg a minőség kérdés. is ezzel kapcsolatban, tehát mind a kettő. És hát oké, okay, egy gazdagabb ország, de egy kisebb ország, tehát hogy nem lehetetlen. Na, igen, de más
2: polcról indultak, tehát én, én értem, amit mondasz, és egyet is értek, mert persze, ha egy 6 milliós tudja, egy 4 milliós tudja, akkor nekünk is tudnunk kellene ezt. Csak hát nálunk azért, azért az a fajta morális közeg, ahonnan ez a futball, amelybe belesüljett ez a futball a múlt század második felében, azért
0: onnan, onnan nem lehet csak stadionokkal kirángatni kétségtelen. De erről sok adásban beszéltünk már, most talán ne tegyük. Viszont menjünk tovább a horvátokkal, ha már megemlítettük őket. Ugye az előző világbajnokság döntőségéről van szó. Azóta túl vannak egy szerintem, de javítsatok én, nyugodtan, csalódást keltő ebé szereplésen.
2: Egy kifejezetten.
0: És ugyanezt a mostani sejlejtező sorozatot ezt végül nagy nehézségek kárán letudták, hogy az oroszokat egy 81 perces kudriásov öngóllal sikerült legyűrni az utolsó fordulóban, és ezzel harcolták ki az egyenesági kijutást, egy egyvereségük volt a legelső fordulom, a Szlovéniában kaptak ki ebben a csoportban, és így ott vannak egyeneságon, de hát kövezzetek megint nem érzek ebben a csapatban már olyan túl sokat. Nekem úgy tűnik, hogy ez a, ez a hattyúdal főképpen, hogy az E.B. számomra az bizonyította be, hogy itt azért még mindig az a Modric, az E.C.S. Géber, aki a világbajnokság idején már 37 éves lesz.
2: Hát meg, megfügg a játék attól a Brozovistól, akit ott a négy védő előtt, ott lényegében azon az EB-n egészen magas szinten, vagy azon a VB-n egészen magas szinten, minek nevezzük ezt, elősöprögetett
0: vagy forgatott, tehát ütközött is, megforgatta is a játékot, ő se lett fiatalabb. Nekem egyébként Rakitic hiányzik még nagyon, tehát igazából kicsit ilyen metaforikus is ez a dolog, ugye ez a bizonyos Brozovic, Modric, Rakitic középpálya, nagyon-nagyon szépen voltak elosztva a szerepek, Brozovic ütközött, robotolt, Modric, aki 8-as, 10-es között és Rakitic, aki pedig nagyon okosan a munkabírásra is megvan, de nagyon intelligensen tudta az egyensúlyt biztosítani, az ő helyére került be a csapatba, Kovácsics, aki szerintem egy rossz játékos egyébként, vagy ugye időnként Pasarics játszik, de hát nagyon de nem ugyanaz nem, ugyan a, nem ugyan, nem, nem ugyan a minőség. Hát az, és az egyik, egyik, ugye csak
2: azt mondjuk, hogy egyik a Reálban játszott, a másik a balszában meghatározott, miközben Kovácsicsnak megvolt a lehetősége, és nem tudta megugrani ezt a szintet valamiért, nem tudjuk miért, de nem tudta megugrani.
0: Császibában volt egyébként egy jó szezonja, nagyon. Aztán Igen, ott de, is de valahol évesztett. mindig
2: az van, hogy, hogy perem, peremre kerül, ami azt jelzi, hogy azért mégse az a top szint, ahol ez a másik két játékos
0: folyamatosan játszol. És szerintem ami nagyon jól mutatja ennek a csapatnak a hanyatlását, lehet így fogalmazni, ugye hogy a 2018-as VB elődöntőjéből egyetemük voltak a jobb csapat Anglia ellen, tehát hogy úgy jutottak be, hogy ott, ott letolták a pályára az angolokat a második félidőben, meg a hosszabbításban. Aztán ugye ugyanez a két csapat találkozott most a nyári Európa Bajnokságon egy csoportmérkőzésen. Hát nyomasztóan egy oldalú volt az a mérkőzés. És szerinted a, a horvát válogatott hatyú
2: dala, vagy a horvát futball vagy ennek a korosztálynak a hatyú Mert azért nem mindegy. Ennek a korosztálynak. Korosztály, hát
1: azért ha megnézed, azért csak van egy guardiójuk, aki 19 évesen tavaly még a Fadi ellen játszogatott a Dinamo most meg a lipcsébe. elég jó szezont halott hátvédként vagy ilyen baloldali mindenesként. Nekem egyébként még, amit olyan így nekem meg az jutott eszembe, hogy a, hogy a Mánzukics is nagyon hiányzik. Tehát, hogy nincs nekik az a, az a klasszik center, aki ütvág, de közben a védekezésbe is nagyon használható, ugye a letámadásba, meg, meg gyakorlatilag tényleg első védőként megy mindenre. És, de ez nem tudom, nekem valami az az, az érzésem éppen, hogy, hogy, hogy pont ez a, ez a Modric féle brigádnak, ez egy jó VB, ez pont azért, mert hogy tudják, hogy most fognak elbúcsúzni, és hogy de most már hetek óta nézem, és a, az Inter és hogy azt tűnt hogy hogy a Perisics annyira jó játékos, és például ő is az a típus, hogy, így, hogy nem tudnád megmondani, hogy jobb vagy ballávas, tehát egyébként rá kellett keresnem, hogy milyen lávas, mert hogy kottára ugyanúgy ad be jobbba a balla, ő itt a 30 fölött van bőven, de simán veri, az egy, egy, mert most a Schachter ellen két ólapasz, tehát hogy annyira jó megvan bennük a potenciál, és hogy hogy, hogy most ezek azok az alackok, amiket tíz éve nézel, most oké, okay, volt egy gyengébb elbélyük nekem igazából, az volt a fura, nem is az angol meccs, mert azt nagyjából láttam, hogy számot öt percatt eldőlt, hogy ott nincs esni vagyok, de a másik két ellenfél ellen, tehát a skótok és a ellen is jó, olyan vérszegények voltak ezek a korvátok, és aztán hoztak egy olyan jó meccset a spanyolok ellen, tehát hogy nem tudom őket hova tenni, de hát bennünk megvan ez a, a mediterrán mentalitás, hogy úgy néha... Van kedvük, és akkor és akkor senki nem fogja meg őket, néhány meg az, hogy most tényleg játszani kell, nem már, és akkor... De szerintem nem tudom, valamiért az, az az érzésem, hogy nem várom őket döntőbe, de szerintem nagyon simán, jó, hát most nem tudjuk milyen csoportok lesznek, de hogy mindegy. Szóval én azt az gondolom, hogy ez egy emlékezetes vévé lesz a horvátoknak, és pozitív szempontból.
0: Milyen picit én is azt érzem, hogy annak a másfeledik vonalnak kellene előrelépnie, amelyik már ott volt ebben a 2018-as csapatban is részben, de akkor még csak epizód szerepeket kapott, mint Vlasics vagy Kramarics például, vagy az ott, akik föltűntek, ugye az Orsics, a Petkovics, ugye az a center, akivel ugye megpróbáltak már a pótolni viszonylag kevés sikerrel. De ők kicsit tudnak épülni még, és ők, ők olyan formában érkeznek a vb re hogy, hogy ők hozzá tudnak segíteni, akkor ez akár lehet egy, egy, egy olyan típusú hattyúddal és ami a Happy end ér, ér véget, de hogy ebbe azért benne van a, a földbállás. Ez kicsit, mint a szerb csapat, és akkor ez lehet, hogy mondjuk a szerbekről nem akarunk hosszasabban beszélni, de, de csak ilyen említés szerint, hogy, a, hogy a, mint a szerbek, akikről ugye hát igen, akár egyébként ők nagyon jók is lehetnek, és így, vagy az van, hogy tényleg meglepetésszerűen kimasíroznak mondjuk a portugálokat kiütve a világbajnokságra, vagy az van, hogy mindenki összeveszett mindenkivel az öltözőbe, és nulla pont csókolom vissza lehet. És a Nemzetek ligájában még vettük őket. Ez egy furcsa dolog, nem? Hát furcsa dolog, vagy ha úgy tetszik a szerbeknél ez a normál ügymenet, mert ők általában az Európa-bajnokságokat elegánsan ki szokták hagyni. Amikor 24-es mezőnybe kellene bekerülni, az sem szokott sikerülni. És amikor 13 európai résztvevőt keresünk a ott meg az első körben integetnek, hogy jöjjön el. Nekem pont ezért
2: meglepő, hogy, hogy viszonylag simán e, jutottak be egy olyan portugál válogatott előtt, amelyik, ha egymás mellé tesszük a kettőt, akkor biztos, hogy azt mondanád, 10-ből 9 a portugáloknak kéne. Hát és a
0: kezükben is volt. Tud valamit a új edző? Hát ezt én most én nem mondanám meg, annyit nem láttam a szerbeket, hogy mit tud a Pixi, Stolika, Pixi hogy sok Stolika minden tűn. tud egyébként, azt láttuk játékosként. A legjó szabadulásokat lőttet. Öh, igen, látom. meg... Öh, igen, ő nem, nem azt a típusú edzői karriert futja be, mint nálunk, úgy tűnik. Tehát nem ő lesz a szerb détárilajos. Mindeneset, én szurkolók nekik közel vannak, és ők
2: is egy olyan példa, hogy hát valahol megvalósítható ez. Bár nyilván, ugye, a párhuzamot húzunk a, a horvát és a, a válogatott között valamilyen párhuzamot kell húzunk, akkor az a régi jugoszláv testnevelési főiskola terméke, vagy testnevelés kultúrának a terméke mind a két válogatott. És hogy mennyire őrzik ezt, és mennyire tudják továbbvinni, ezt mutatja a jelen. Hogy háborút épázt őket, meg minden, de mégis képesek ezt a szintet hozni.
0: Átmenjünk Dél-Amerikába egy picit? Nézünk Onnan át. is van két igen. tradicionális esélyes csapat, amelyik már ugye biztos résztvevője a vb nek Engem az lett meg most milyen simán ott vannak. Mert, igen,
2: mert az igen. Utóbbi, utóbbi években mindig volt, hogy valamelyik mindig nagyon-nagyon szenvedett.
0: Valamelyik nagyon kapart. Most mind a kettő viszonylag simán. Ugye nem játszottak egymással egy jófajta nulla-nullát a selejtezőkön, hogy a Copa Amerika döntőjében is találkoztak egymással idén-nyáron azt, az argentinok nyerték egy nullára. Úgyhogy kezdjük szerintem velük. De azt jelenti egyébként, hogy mostanában ennyire simán ez a kettő,
2: mert régebben mindig azért odaért, meg, meg szenvedtek, ahogy mondtuk, hogy, hogy visszábesett a dél-amerikai válogatott futball a többi országban, Peruban,
0: Kolumbiában, Uruguayban, stb. Peruban lehet, nem nagyon, mert nem volt hova, de... Hát jó, hát oké, okay, de azért... Nem, az urugvájak például eltűntek a térképről, Egyen. most egy kicsit jobban, ez most a a abdávozásán is látszik, aki az úgy tűnt, mintha egy örök szikla lenne a nemzetközi labdarúgásban, ugye 2006 és 21 között irányította az uruguayi válogatottat, meg már előtte is korábban egyébként. Ők azért érezhetően visszaestek, ott is kiment egy nagy generáció szerintem, mint hogy a horvátoknál, vagy félben van. Az évtized elején azért, meg mondjuk az előző évtizedben Paraguay viszonylag erős volt, ők, ők szintén teljesen eltűntek a térképről. Az szóval ott is, mintha hiányozna ez a második van. A Kolumbia tűnt egy ideig, olyanak, mint aki talán kihívója lehetne a nagyoknak, de aztán most ők is éppen. Pont átmenetben a, a, a
1: heti meccsek után láttam egy minden bizony kolumbiai szurukonnak a leszását, aki diszkéten anyázta a Muriel-t és a Zapatát, hogyha az Atalantában minden héten ilyen baromi jók, akkor vajon a válogatottban miért nem tudnak egyértelmeset rúni a labdába. Tehát ugye ez az argentinoknál és sokáig, ha már az argentinokon beszéltünk, sokáig ez egy állandó topik volt, hogy hogy van az, hogy messzi a katalán a Varszába a jó, és aztán nem válogatottat de, de most ugye végre áttört neki ez a nagy gát, mert meglett az első kupa a kopával, úgyhogy szerintem most ez biztos, hogy neki egy hatalmas lelki könnyebbséget jelent, és szerintem most végre azok, akik eddig nagyon csak maradónáztak, azok most kicsit már, már messziben is hisznek talán Argentinába.
0: Annyit a dél-amerikai selejtezőkről, és aztán beszélünk az argentinokról hosszabban, hogy Ecuador áll 14 lejátszott mérkőzéssel, a harmadik helyen 23 ponttal. Ők viszonylag biztonságban vannak, tehát én azt gondolom, hogy nekik jó esélyük van kivívni a részvétel jogát. Aztán negyedik helyen Kolumbia jön, ők már negatív a különbséggel vannak ebben a csoportban, negyedik helyen 17 ponttal, és aztán jön 1, 2, 3, 4, 5 csapat 4 ponton belül. Tehát ugye a kilencedik paraguay is 13 pontja van, és ugye Venezuela az a kívó az híven a távolból követi a mezőnyt. Szóval elképesztően szoros, és, és valójában nincs olyan, aki akiét nagyot most picit tudná szorongatni Dél-Amerikában. No de mi a helyzet? Scaloni valaki ugye itt az argentin szövetségi kapitány. Ugye Argentinában mindig úgy... Egy nagyon szélsőségesen polarizált futball közbeszéd van ugye Argentinában, tehát ez az igazi kétarcúság, vagy van ez a menotti féle gyönyörű futball, az olyan tehetségekkel, mint Maradona, meg Messi, meg Ortega, meg és a soroltnánk a neveket, ez a fantasztikus támadó futball, és közben ez a hentes hentesmészáros kultúra, amíg ugye az ellenfélnek a mindenféle válogatott módokon való meggyilkolását ö, helyezi előtérbe, az a 60 as évek studentesél, -e, meg a bilárdóféle világbajnok csapat 86-ba, ugye ez a két világbajnok csapatuk van, a Menottiféle meg a biliardo-féle. De. és minden argentin vállalkozatóval, hogy ennek a kettőnek a, az elegyét szokta alkotni, olykor nagy sikerrel, olykor meg kevés uh, sikerrel. Ez a mostani, ez most így val szerintetek melyik? Szerintem ilyen nagyon középutas, kicsit ilyen-kicsit olyan, miközben a játékos keret azért, uh, hogy mondjam, or nehéz, tehát uh, megint, mint, mint sokszor uh, korábban már, és hát ugye meközben közben meg szkalóni egyébként köthető ez a Bielsa filozófiához is, amely mezge a nagyon innovatív, letámadás kevésbé pragmatikus, mint inkább elvi alapú foci. És hogy ebben a mixben helyezkedik el, nem tudom, hogy hol. És ez látszik kicsit a csapaton is.
1: Igen, az biztos, hogy a, szerintem, hát gól, gólokkal nem lesz bajuk. De az, hogy hát én, az Argentina szerintem csak azon múlik, hogy hát nem csak nyilván, de hogy, hogy a, véde, a védelemnek nálam egy gyenge pontjuk, és hogy hogy ebből mi tudnak kihozni, mert hát meg nekem nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz Egyébként nyilván az ő pályafutásával, szempontjából is, de hogy még az argentin válogatottnak is azért, tudva, hogy milyen lelki és mindenféle kapocs van közté és messzi között. Fura, mert, mert mindig... Tehát az argentin válogatott ismertek.
2: Hát én, én ugye nézd föl az eredményérzőre, szokták mondani. Igen, megnyerték. Azért persze, mikor de... nyertek ő, nem nem tudom fejből ezeket. A lehetőség 50 megban értem. Rohat, rohat, rohat régóta nyert bármit is, Argentína. De pont ez éget rájuk, Ez hogy a csapat annyira most
1: megnyert. Görcsösen akartak eddig, és annyira minden. De ez nem szabadíthat föl. Hát de abszolút pont is. Mert ez nekem pont azt
2: mutatja, hogy ez a fajta egyveleg, amit a Jani mondott, ez a szállóinak az egyvelege, amit Bielszától meg a régi hagyományos. Tehát a a modernségéből és a régi, hagyományos argentin gyökerekből próbál összerakni. Ez, ez minthogyha működne.
0: Igen, egyébként viszonylag egyszerűen 4-4-2-t játszanak, tehát nincs ezt variálva. Ö, nagyon jól választják meg Szent, amikor mikor támadnak le, vagy mikor helyzik nyomásra az ellenfél. egyébként tudnak bekelni is. Ha már egyébként itt a nagy kérdések, akkor inkább az, hogy Messi most vakációját tölti Párizsban, valamikor belemelegszik, ugye azért van még egy éve, de hát azért ez a kaland egyenlőre nagyon nem úgy látszik elsülni, mint ahogy azt sokan gondolták. Hát lehet,
2: hogy épp ezért lesz jobb a válogatottban.
0: Hát De ezen fennet, sok múlik. Azért, azért azt, figyelj, hogy megnézzük, megnézzétek
2: emberileg, ha valaki fölnő valahol tizenéves korától valány éves koráig egy játék kultúrába, egy futballkultúrába, egy futballklubba, na onnan áttenni a székhelyet máshova, egy teljesen más ideológiai, ugye erről beszéltünk kirakadba, futball nevezük nevezzük annak a, a PSG-t, hát ott, ott nem egyszerű szerintem alkalmazkodni az új közekhez. Nagyon-nagyon nem egyszerű alkalmazkodni. Még egy olyan világszárnak se, aki korábban 10 éven keresztül
0: 40 fölött rúgatostott gólokat. Ő is ember, úgy néz hát ki. Hát abszolút, persze. Eddig ezt csak az argentin válogatottban vettük észre, most lehet, hogy éppen Én, ott nem De, de ott, ott
2: szerintem pontosan ugyanez volt a gond, és most mintha az lenne, vagy lehetne neki a hazai közek. Mert eddig nyilvánvalóan Barcelona volt a hazai közeg, de most így Párizsból talán több a kapocs az argentin válogatott, és talán egy kicsit én azt gondolom, hogy ott, ott ő virágozni fog, vagy, vagy én úgy érzem, hogy, hogy lesz benne egy ilyen, ráadásul koránál fogva
0: is egy ilyen utolsó nagy ugrási kísérlet. Hát, hogy arra beszéltünk, hogy a dél-amerikai futball egy picit hanyatlik, vagy talán nem tűnik annyira erősnek, ezt egyébként a világbajnokságok eredményei is alá támasztják, ugye az utóbbi időszakban azért kevés nagy sikert értek el a dél-amerikaiak. Meg inkább az, hogy a legjobb 8-4 közé sem nagyon tudnak delegálni ö, csapatokat, vagy ritkán. Ugye éppen az argentinok voltak döntősök 2014-ben. Tehát a brazilokra ez hatványozottan igaz. Ugye itt a hazai VB sem úgy sikerült, az előző világbajnokság sem úgy sikerült, hogy ők azt eltervezték. Ehhez képest Tite, vagy Csicsi, akiről itt adásról hosszasan polemizáltunk, hogy hogyan is ejtsük ki a nevét. Tökre úgy mondjuk, a két különböző ember lenne, de, pedig csak kiejtés kérdés. Nálunk Tite, ö, vagy ha Egriviktor itt lenne, vagy Brazíliában ugye Cici, de ő most már öt éve vezeti ezt a csapatot, ez brazil léptékkel nézve az edzők ottani élettartamát tekintve, ez egészen döbbenetesen hosszú időnek tűnik. Olyannyira, hogyha a világbajnokságon is ő ül majd a kispadon, ez sose lehet tudni, akkor ő lesz minden idők leghosszabb ideje hivatalban lévő, vagy egyhuzamban hivatalban lévő Brazil Szövetség kapitánya. Ez mutat azért némi állandóságot, miközben azért azt látjuk, hogy ez a csapat, Éppen fordítva az argentinhoz képest, meg a hagyományos tradíciókhoz képest, hátul bitangerős, elképesztő jó nevek, nagyon komoly minőség, elől meg brazil mércéhez viszonyítva, hát oké, fogjuk rá. Hát
2: igen, azért hiányoznak onnan a, 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 a nagy Ronaldók ugye ne keverjük Ronaldóval ronaldinho lehetne még mondani ilyen neveket, Szokrates. Csak néhány név, hogy hogyan még, álltak még föl. föl menjünk vissza. Hogyan álltak föl az
0: argentinok? Az argentinok ellen is elejtezően, nulla-nulla lett, úgy említettem már, egyébként a brazilok vezetik a csoportot maga biztosan az argentinokhoz képest. Az első, a támadó négyes így nézett ki, hogy Rafinha, Paqueta, Vinicius Junior és Mateus Kunya. Hát azért, na. Mögöttük
1: Fred és Fabinho egyébként. De milyen fura, hogy az a pakéta, akit a, a Milán úgy vett meg, hogy na, az új kaká. Aztán valamiért gátúzó nem játszotta azon a ami szerintem a legjobban fekszik neki az a klasszik csatár mögötti, hanem inkább egy ilyen középső-középpályást akart, ami nem feküdt neki. Elment Lyonba és... és ott beszadálkozol és... a gátúzótól, aki inkább a... biztosítani igen, a barát, az a, igaz, aki de... magából indul ki. Na jó, de hát csak látja egy az időn hogy a fülén is megállítja, meg beviszi ott ember közé, nem mindegy. Elment Lyonba, és egyszer csak rájöttek, hogy mi a posztja, és a stabil azért válgatott. Jó, hát Attila Attilá által mondott nevekhez azért messze van. De például a Rafinha és a Leedsben azért elég magasan kilóg fölfele. Hát meg jó játékos, ezt láttuk itt más Európai csapatokban is jól De Szerintem, jó játsz, szerint, szerintem hát ő, jól Csicsinek ez most arról szól, hogy azért van neki egy Gabriel Jesus, meg, meg azért elég komoly tűzerő van hogy csak szerintem most rá tudta, hogy most Igazából, ha BC csapat talál fel, akkor is továbbütnek tovább is túlzással a vévése. Inkább ez már az szól szerintem, hogy vannak neki 13-14 neve, és a kiket lehet így a vévére elvinni. Uh, Mateusz Kunya Atletika, ugye jól emlékszem, de őt most, most igazolták le nyáron is. a Hertába volt rész. Az
0: olimpián tűnt talán ki ott az olimpiai játszó, Brazília válogatott, az egyik legjobbja egyébként, és valószínűleg emiatt is kaphatja meg az esőt a válogatottban. Azért van egy Firminó, van egy te is, említetted, Gabriel Zsessusz a talomban egy
1: jó, bár nem tudom vele mennyire kell ö, számolni hosszabb távon. És ezt említsünk meg, hogy azért mondtad, ha már Messi-nek beállítsuk, azért Neymárnak sincs olyan veletes szezonja ugye most nem néztem, akartam, hogy... Hanem, említsük már meg nem kis <laughs> mennyi. 7 BN-et csúlta nullagó, effektel, nullagó tehát,
2: De azért... oké, okay, legutóbb így föl, de, de képes-e képes Neymár
0: vállára venni egy ilyen csapatot elől. Az a kérdés, hogy kelleneki, neki, mert ugye eközben 13 meccsen 4 kapott gól, a se az a brazilok, ez a, ez a nevetségesen jó, vagy nem tudom, hogy, hogy fejezzem ki magam. És hát Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro, ezek a nevek, előttük takaríthat mondjuk Casemiro, ha éppen olyannya van. És uh, akkor meg
1: Ederson, vagy Alisson a kapuban. Ederson,
0: Alisson a kapuban, Edermilitao uh, bejöhet uh, itt a cserepadról, vagy hogyha bárki kiesik. Uh, tehát, hogy igenis, hogy az, az arra akartam kikudni, hogy az elmúlt évek nemzetközi trendjei azt mutatják, hogy egy válogatott tornán, hát ne kapják volt. Csa ne kapjá, védekező csapat jut, elő talán. meg pontrugás, egy-két klasszis elég is lehet akár. És lehet, hogy a brazilok eddig ezt rontották el, hogy, hogy úgy akartak nyerni, ahogy ők korábban. Egyetőbb betrugunk. Már nem?
1: mondjuk, hogy azért emléksz, emlékszünk rá, hogy a 94 es csapatunk Igen, nem pont ez volt. tehát a, már az is rámondták, hogy nagyon európai stílusú és aztán amikor a Dunga kapitány lett, őt is mindig támadták, hogy hát de miért olyan focit játszott, ami rád igaz. Szóval nyilván nehezebb megtalálni, mert most ez, látjuk, hogy még nálunk, nálunk is mindig volt ez a szerintem elmebeteg toposz, ez a magyaros technika, meg nem tudom, de hogy akkor mi, egy gondoljuk bele egy Brazíliában, ahol tényleg aztán a Copacabánán a öt éves gyerek is ötszázat dekázik a fülével, meg a, a homlokával, meg a hátával. mindent. Na minden, szóval, hogy náluk aztán szerintem még inkább elvárás, hogy legyen eredmény, de legyen már szép játék jogabonító Bonito, meg, meg a, az egyebek Tehát, hogy ott aztán most, amit Attila mondott, hogy ne, már, hát most nem, nyilván rá fogják tolni az összeset, hogy figyelj, két... Na jó, de hogy jó Az józanul
2: belegondolsz, a Zsoga Bonito egy, a... egy olyan futballvilágban, ami most van, hogy körülbelül 22 méterrel föl egymástól 22 méteres vonalban áll föl egymással szembe kétszer 10 ember, és olyan, olyan szűk területen játszanak, ott, ott a zsogabonitónak nem azt mondom, hogy a, az ideje lejárt, de mindenképpen hát hát sokkal-sokkal nehezebben megvalósítható. <laughs> Tehát ott nem lehet nagyon triblizgetni, cselezgetni, olyan szűk a terület, hogy egy, egy negyed, negyed negyed méterrel odébb egy a a bokától már jön
0: egy ember és elviszi róla. Talán egy szempont még ehhez, ugye a brazil futball, most már jó ideje abból él, üzletileg egyébként, nem is rosszul, hogy az európai piacra termel játékosokat döbbenetes mennyiségben, és ebből a szempontból létkérdés a brazil futballnak, hogy azokra a piacokra termeljen játékosokat, ahol a legnagyobb a vásárlóerő. És ugye korábban ez nem tudom, az olasz futball volt, ezért olyan játékosokat kellett termelni, akik taktikailag rendkívül intelligensek, technikásak, nem tudom, beilleszthetők az olasz futballba. Aztán jött ez a Barcelona-Real Madrid korszak, ami megint más típusú erényeket követelt meg részben. Most viszont évek óta Premier League korszak van, én legalábbis úgy érzem, és mintha a brazil futball is elkezdett volna erre reagálni. Tehát most már én látom, hogy olyan játékosok jönnek ki a brazil utánpótlás, mint Richard Lisson, aki, aki egy ilyen textbook, tehát tankönyvszerű Premier League játékos, tehát egy drabális, iszonyatosan erős valaki. Tud játszani Balszínen, tud játszani Csatárban, légebe bárhol a négy támadó poszton. Mindenütt hogy nem ugyanolyan jó lesz. Vagy ott van Gabriel Jesus, aki ezt a letámadós, rendkívül sok mozgással járó focit nagyon jól tudja csinálni. Ja, öt ajtóablak helyzetből rúg egy gólt, ami brazil szemmel nézve e, furcsa. Vagy ott van Firmino, aki meg ebbe a németes Gegenpresszing visszamozgó hamis 9-es fociban nagyon jó. Tehát ez, ők ilyen atipikus brazil játékosok, viszont nagyon jó beilleszthetők a leginkább vásárlóképes európai bajnokságokba fogaskerékként. Hogy ez lehet, hogy okoz egy kis ilyen identitásválságot a, a brazil fociban, hogy most ez éppen egy ilyen átállási korszak, és, és ezekből a játékosokból kell, akik nagyon sokfélék, meg sokszínűek valami, valami működő elegyet főznie a csicsinek. És hát, hogy ebben olyan meglepő fordulatok segítik, mint a 38 éves Tiago Silva, aki formájában játszik, a Chelsea-ben újra ismét megint. Nem tudom, miből van az az ember, de... Nem, nem fantasztikus. Tudod, az szerintem az elmúlt két évtized talán egyik... Szerintem top három
2: belső védőjelő benne van. Azt szinte biztosra mondom. Én azt annyira bírom azt az embert, hogy...
1: És mennyire tragikus, hogy nem játszott is a 7-1-en. Igen. igen, Mutogatták a Bézborsavkájával, sírdogált KB szó szerint, de hogy ezt kimaradt. Dante
0: helyettesítettem. <gül> igen. De Dante poklat, hogy a Ha már po hét 1 ott az a Németország. Na igen, besz... menjünk vissza Európába, és beszéljünk akkor a németekről akikre talán hatványozottan igaz az az identitásválság, amiről itt beszélgettünk, hogy velük mi történik, hogy történik, ugye most már két olyan balú sikerült tornán vannak túl egymás után, ami az azt megelőző két évtizedben nem igazán jellemezte a német focit, ugye, talán 98 és 2000 ez a két tornáik volt, ami egymást követően hasonlóan rosszul sikerült, ugye egy VB negyed döntős búcsú a horvátokkal szemben Franciaországban, és aztán egy csoportkörös EB kiesés. Most fordított sorrendben van, mert van egy VB csoportkörös bukta 2018-ból, és van egy LB as döntős kiesés, ráadásul az angolokkal szemben, ami ugye különösen fájó lett. Igen, hát ehhez képest
2: most meg tükör simán jutottak tovább. Igaz, hogy egy viszonylag hát, hozzájuk képest egyszerű csoportból, vagy nem volt közel hasonló képességű válogatott abban a csoportban. Észak-Macedónia és Románia szorongatta őket nagyon messzi, tisztes távolságból, hogy más ne mondjak. De azért ez a, ez a váltás, hogy Hánzi Flick lett a, a szövetségi kapitány, minthogyha stabilitást hozott volna a játékukban.
0: Ami az eléggé rájuk fért.
2: Hullámoztak rendesen. Aztán, örmények hát az ellen
0: próbálta ki a három védőt Hánzi Flick, de ettől eltekintve mintha lehetette volna a voksát a 2 3 mellett, és ebben is talán a legfontosabb, ilyen gráni szilárdságú alap, ez a Kimmich Gorecka dupla szűrő kettős a középpályán, ami azért érdekes, hogy a Kimi korábban egy ilyen neuralgius pontja volt a német csapatnak, hogy legyen-e jobb oldali védő, jobb futó, vagy bármi, vagy inkább középen játszon, és úgy tenni, hogy Hansi Flick ebben ahogyan a Bayernnél is, e sokat úgy, játszott, pont ezt akartam mondani, hogy sokat játszott. Úgy itt is letette a voksát, és aztán, hogy melléjük a kirakóst hogyan találja meg,
1: az szinte részletkérdésnek tűnik most. Igen, amikor mondtál, hogy identitásválság, akkor pont az jutott eszembe, hogy, hogy Flick most nagyon próbálja azt a Bayern-es nyilván érthető módon, hiszen megértek mindent, amit lehetett szinte átültetni a válogatota, és ez jól is működik ezen a hét meccsen, amit tőle láttunk. Hát ahogy Attila is mondta, azért túl komoly ellenfelük. Izland, Észak-Macedónia és azért Románia sincs most azért a legfelső polcon, de még lehet, hogy a másodikon se, vagy nagyon az alján. Hát ez egy nagyon könnyű csoport volt azért, ezt tegyük hozzá. De nem tudom, szerintem a, 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 hát értetlen volt kicsit, jó, egy angolok ellen döntőt el lehet veszíteni, az nem volt gond. Inkább most csak arra gondolok, hogy a, ami nekünk milyen jó emlék volt, hogy ez a német-magyar mennyire szoros volt, és mennyire lehetett volna egy magyar győzelem is, ugye, az utolsó csoportmetsen, hogy ahhoz képest azért az látszik, hogy, hogy ez a vérfrissítés jól jött, mert ez a lőféle válogatottnak ott a kapcsolatai, akár a csapaton belül, akár a lővel nagyon, nagyon elfáradtnak tűntek, és ahhoz képest házi Flick egy ilyen nagyon jó, nagyon dinamikus, nagyon lendületes, tényleg a Bayernre hajazó német válogatottat, úgyhogy hát nem lennék a német válogatott csoport ellenfele, mert szerintem visszahozzák azokat a, a, az erényeket, amiket mondjuk a német Válogatottba beleszerető emberek rajmagának értük. És, és van elő. Annyi jó fiatal és annyi jó potenciál a játékosok van előre, hogy, hogy szerintem ez megint. A, tehát egy kicsit a német foci szerintem nagyon jó, jó irányba mozdult el, hogy ezzel a rakkoló stílussal nyilván kellett hozzá helyetek hozzá ezek a pofonok, ezek a kudarcok, de hogy, hogy sokkal nézhetőbb és sokkal szerethetőbb ez a, ez a német foci, ugyanblok, és amit a válogatott képvisel náluk szerintem. És is így semleges szemmel abszolút jól mutat. Hát, Gnabry
0: Havertz, Zani, ez így elől nem fest annyira rosszul. Timo Csakor Wernerről megosztanak a...
1: Florian is beférhet, Florian szerintem Virc,
0: egy... igen. Timo Wernerről megosztanak a vélemények, hogy mennyire fest rosszul. De nem rosszul, hiányzik nem. Flicknek egy, egy klasszikus kilences? Hát ez a német futball nagy kérdése most már hosszú ideje. Miroslav Klóze mert óta mert 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 hogy nincsen. azért
2: Lewandowski-val ugye ő viszonylag ezt játszotta egészen eredményesen, sőt Lewandowski talán azóta Mondhatjuk azt, hogy a világfutbal egyik legeredményesebb játékosa, meg volt is legeredményesebb, amióta ugye ő, ő volt az edzője. Mint hogyha ezt nekem kicsit hiányozna ebből a, a házi flick-szerű játékrendszerből, az ilyen típusú játékos.
0: Abszolút, és ebből a szempontból szerencse, hogy azért viszont vannak nagyon gólerős támadó játékosa, és most akkor kategorizáljunk be Kai et hogy mi a posztja, vagy a pozíciója. De ott van Gnabri, akár hazánét jól használják, akkor tud nagyon gólerős lenni. És ott van az a Thomas Müller, aki ugyan már nem fiatal, éppen a 600. mérkőzését játszott, hanem olyan régen a Bayern De A leg legjobb poszt nélküli támadója. De valami háttérben. <gül> hát és a VB-ken, a... <gül> ugye már kétszer gól. Igen, a Thomas Müller Fanklub hivatalos, Igen. nem tudom, milyen szívesen lennék, egészen döbbenetes az az ember, miközben egy, nem, hogy futballsan sportolónak sem néz ki, semmilyen szögből de egészen zseniál, és arra akartam kiukadni még a németek kapcsán, hogy viszont itt hogy, hogy lesz védelem? Vagy, 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 vagy kik, kik fogják alkotni a védelmet? Most megint itt, mint a braziloknál sorolgathatnék neveket a legutóbbi mérkőzés, hogy hogyan álltak fel, ami persze abból a nem igazán mérvadó, hogy már nem volt étjanak a meccsnek, de hát Ginter, Tah. Hát most hát nem azért, közé... egy Willy Orbán nem tudom mennyire bánja már, biztos sem mennyire nem bánja az a döntését, de hát
1: csont nélkül férne be ide. Hát középen még talán a, a hummels rudiger párossal megvannak, csak ugye azok... Igen. Meg Gossens azért el tudja játszani tökéletesen a oldali szárnyvédőt, azt látjuk nála az atalantába. Mondjuk Hummels is, ugye azt hiszem, ha hogy emlékszem 34 éves, szóval neki már sok WBA nem lesz. Pont-pont egyébként a, a Dajcsevellén olvastam egy cikket, és ott is ezt írták, hogy őt kérdés, hogy a házi flick válgatot mi lesz a védelemmel? Hát majd jó, fel, jó magasra feltolják, azt nagyon söpröget. És akkor megpróbálják egy ilyen 30 méteres sáj alatt tartani. Jó, jó magasra
2: feltolják, akkor viszont pont az imént említett két emberre már nem biztos, hogy megoldják, mert akkor mögöttük van terület, visszafelé sebesen kéne futni. Hú, hát, mert biztos. Rüdiger Hüldiger...
0: egyébként viszonylag gyors. Rüdiger gyors, igen, de, de van még az a hú hírta, akarni. Még lesz szüle is viszonylag, viszonylag, viszonylag gyors. Szüle nagyon gyors, viszont cserébe rendkívül darabos, ugye? egy Nagy ilyen benézés a sok mindenki egy elképesztő drabális védőről van szó, szóval, aki viszonylag darabosan is mozog, ehhez képest rendkívül gyors egyébként, hogy mm. mindig szokták a lassúságát károztatni, de nem az. Nagyok lép, persze, hát
2: van benne sebesség, csak, csak a fordulékonysága, nyilván az adott pillanatnyi helyzet változtatása az neki valahol gátja lehet ennél a méretnél fogva.
0: De ha már sebesség, fordulékonyság, kor, mit gondoltok a belgákról? Hová jönnek a belgák? Ugye ez a bizonyos aranygeneráció a belgáknál, ami hasonlatosan sok másik aranygenerációz, meg aranycsapathoz, más országok történelmében nem nyert szintén semmit. És most már nagyon tűnik hogy nem is fog. Tehát nekik ez a 2022-es világbajnokság nem az utolsó utáni alkalom? Ugye itt, itt is főképpen a védelem érdekes, ugye az Arder Fertongen ö, ö, fémjelezte alakzat ugye most már erőteljesen kiöregedő félben van, elől azért még akad egy lukaku de ott van Kevin De Bruyne, aki az elmúlt évek fantasztikus formája után idén főképpen a sérüléseknek köszönhető. hogy ó, muzikális, és hát éden azárt meg aki tudja, hol merre jár, az szóljon mindenképp. Nekünk is, de Real Madridnak még inkább, igen. Rövidebb lett a karri
2: karrieríve, mint amire számítottak vele kapcsolatban, az biztos. Hát nem tudom, én nekem, nekem a, a belga válogatott pillanatilag nem tartozik a favoritjaim közé, VB favoritjaim közé, nem tudom, hogy ezen tudnak-e változtatni a következő egy évben, vagy tudnak-e valami olyasmit mutatni nemzetek ligája és hasonló mérkőzéseken, amik még lesznek talán addig, amelyeken azt tudom mondani, hogy elbizonytalanítanak ebben az állításomban, de, de én, én őket kifutottnak látom.
1: Pont a franciák Nemzetek Ligája már mutatta meg a beállvak a két arcát, hogy elsőfédő egy tökéletes játék a 2-0, és aztán egy 3-2-es végül belenéztek, a második fédő pedig hát tényleg lejátszották az elsőfédővel pályáról a, a franciákat. Miközben vannak azért új arcaik megint, tehát a
0: Szambilokonga, a Szalemaker, most nézek Balázsra, hogy nyilván róla még többet tud mesélni, mint bárki, jönnek föl ezek az emberek, De ugye a, a csatársát náluk, de de nem, nem érzem azt a flót, amit ugye néhány éve, most mond rám, hogy Zsorzs Léken szalad, de, de, de valójában nem szalad. Amikor látszott, hogy jön egy, jön egy óriási generáció, és bármikor felbukkant valahol egy fantasztikus tehetség, akkor csukott szemmel, nyugodt szível elmondhattuk, hogy ő valószínűleg belga, és tényleg a ja,
2: érdekes, hogy ennek ellenére vezetik a világranglistát 2018 óta. Hát ez a, a, a világranglistáról inkább sokat már Mára mennyit, romon, Igen, a mára mennyit adhatunk a, a FIFA világranglistára, tehát Attól ők még ott vannak elő, tehát ilyen szempontból, ha csak ezt nézzük, akkor potenciális esélyesek kéne legyenek.
0: Szerintem de... viszont gyengébbek, mint az elmúlt években bármikor. Én is ezt érzem.
1: De egyébként az a házá, házárad dologra hogy mindig odaadják. Tehát hogy azt érzem, hogy ő ilyen nem tud olyat tenni, hogy nem maradjon ki. Persze nyilván miért hagynád ki, hiszen egyik legjobb játékos a, 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 az országnak, de hogy... De hogy valahogy, az, ha azt meg tudja csinálni már ez nyilván most nagyon sokat számít az, hogy mondjuk télen eligazol le, és ha igaz, oh, igen, akkor hova Hazard, de hogy, hogy szerintem neki van egy ilyen messzi faktor, hogy a, a válogatotban egyrészt nagyon sokat várnak tőle, viszont pont ettől mondjuk a 2018-as vb n azért elég húzó, elég komolyan húzó ember volt, és hogy hogy én, de én azt érzem benne azt a potenciát, hogy még pont ezért rántja össze ezt a brigádot egy ilyen utolsó nagy, nagy bulira, mert hogy amúgy mikor nyernének, hanem most, és ugye velük kapcsolatban is mindig ez, a, ez az egyetlen címkem, amit felhisz, hogy na a belga aranygeneráció, ami hát ugye vicces, mert emlékszem, hogy volt a portugáloknak is az arany generáció amíg szintén nem nyert semmit. Angol aranygenerációs, igen. Igen, de hogy mondjuk ez kicsit igen komolyabb nevekkel, de nem tudom, nekem ez megint olyan, hogy csak egy ilyen megérzés, de hogy a a belgáknál is azt hiszem, mint a horvátoknál, hogy... Egy utolsó de, nagy buli. Igen, de lehet, hogy ez csak azért, mert hajlamoságok, ahogy Attil is mondta, ez a, ez a futball romantika nem is megvan, hogy, hogy a, ne úgy vonuljanak már le a színről. És hogy a kedvenc játékosom, az, az Dries Mertens, azt hiszem, annyira, annyira sok oldalú, és annyira ő is egy ilyen, egy ilyen underrated fickó, és, és azt várom tőle, hogy így, hogy így legyen még egy nagy dobása az rb Bébé, Bébé, három, három nagy csapatról nem beszélünk. Négy, Négy. Ez
0: rosszabb, angol, francia, spanyol, holland, holland.
2: Hát mondjuk a hollandokat az utóbbi években nem sorolnám ide, de Fanhall effektust vagy Fanhall faktort azért, azért nem, nem merem kihagyni merőtt csinálni. Hát ugye a, csinál. ez, a, ez
0: a klasszikus vagy vagy, tehát ez vagy igen, nagyon betalálva, vagy, vagy nagyon Orbitális nem, nagy buktás. Általában a hollandok is ezt szokták, de Fanhall a hatványozott. Igen. El, ez, ez. De, de a másik három azért ott,
2: ott, a, 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 ott azért, azért van, van, van mit gondolkodni. Bár ugye a franciák pont a EBN -a, a mi csoportunkban nem feltétlenül tűntek a célosnak, e, és utána sem. De Anglia azt szerintem hát minden idők egyik legjobb, vagy a modern idők egyik legjobb angol válogatotja, vagy mindenképpen legeredményesebb angol válogatottja, legtudatosabban futballozó angol válogatottja. Még akkor is, hogyha számos kritikus azt mondja, hogy abban a játékerő potenciál, ami benne van ebben a keretben, az sosem látszik.
0: Hát erről sokat beszéltünk az LB é. alatt egyébként, most annyira akarom ismételni magunkat vagy magamat, ugye ugyanazt a hibát követtel az Ebbi döntőben, százgét, amit a horvátok elni, VB döntőben, ez egyszerűen, Túl kockázatkerülő volt, túl korán, túlságosan visszat és engedett dominálni az ellenfélnek, és ezzel a nyomásra helyezett a saját csapatára, amit aztán az végül nem bírt ki. Ebből a szempontból nekem vannak kétségeim az ő plafonját illetően, majd hogy nincsenek kétségeim valójában, tehát elég jól látszik, hogy ő mire alkalmas, egy nagyon stabil, jó alapjáték, kiváló öltözői atmoszféra, jó személyi döntések, egyensúly megtalálása keretben, a játékban, rendkívül jó meccs vannak, amire nem alkalmas. A meccselés meccs közben váltani és hát nyilván vannak ezek a, amikor dönteniek kell, akkor általában jóval kockázat kerül megoldás mellett dönt, ami, ami ennek, a, ennek a csapatnak eddig annyira nem állt jól. Ezzel együtt én is azt gondolom, hogy az angol... De hát, jól állt ez egyébként, csak mindig a, a kritikus pillanatokban pont ezen csúszott el, már a... Hát de már a, Dánok, a de már Dánok ellen rezgett a létsz. tehát már ott is az volt, hogy, hogy azért szerencse is kellett, vagy mások szerint egy kis bírói hátszél, tehát hogy ott is azért rezgett és
2: a És hát ugyanaz ugye ő is egy nagyon régóta regnáló kapitány.
0: Hát én, hogy Krisz írt róluk talán most a sportuszon egy cikket, vagyis hát többet is, hogy ott mi, mi zajlik most. a legérdekesebb az védőre váltás, ami kevéssé állt jól nekik korábban, de most mintha mellett tette volna le Voxet Samp ugye Kundéval, Varannal a védelemben többek között, meg Lucca Aztán meglátjuk, hogy ebből mi sül ki. Ugye ez kanténak is jól, jól áll ez a, ez a dupla szűrős, mert ő általában ilyen középpályákon tud jól játszani. Pogba ugye mindig neuralgikus pont, hogy mekkora szabadságot kap, és az mennyire megy a csapatjáték rovására, de talán egy ilyen védős szisztémában egy ilyen középpályával őt is jól el lehet rossz értemben dugni, tehát hogy, hogy talán tudnak helyette futni, védekezni többen, és neki marad ereje az munkára. Hát aztán, hogy Griezmann, Benzema, Mbappé elől éppen milyen lábbal kell föl, milyen formában van és mennyit hajlandó a csapat érdekében dolgozni, az egy, az egy érdekes és jó kérdés. Benzema most élete formájában egy óriási aranylabda kampányt is toltak mögé, aztán kijött egy... Igen, aztán viszont kijött egy csak jogerős ítélet, bár börtönben nem kell vonulnia. Igen, nehéz lesz azért neki
2: aranylabdát adni szerintem, vagy én csodálkoznék. Igen, azóta egy... ez a
0: kampány egyébként elhallgatott, vagy eltűnt én, amennyire érzékelem. Minden egy nagyon érdekes és izgalmas csapat a francia, ami papíron biztos, hogy esélyes, aztán meglátjuk, hogy ebből mit sikerül kitenni a pályára. Hát emlékszünk, volt már hogy az első fordulóban cson nélkül kiestek, mikor miközben előző, előtte
2: világbajnokként érkeztek óta erre példa, vagy Európa-bajnokként és világbajnokként?
0: Hát úgy, 98 ben mindent nyertek nekifutásból, majd
1: 2002-ben maradtak egy Szenegál Uruguay-Dánia csoportban. Hát és 2010-ben egyébként a mostani a nyáron történtek alapján kicsit érzem azt, hogy benne van a pakliba ez a dományos már Mármint nem feltétlenül The Shamp emberi kvalitásait kérdezem ember, meg, inkább azt, hogy mennyire tudja ezt, a, ami most kiderült nyáron, hogy azért Mbappé, aki úgy egy ilyen tök jó fej szerint gyereknek tűnt, ezek szerint azért kicsit így a párizsi évek megdobták az egóját, és hogy hogy ő nem nagyon akart úgy, úgy csapatembert játszani ezen, a, ezen a, a tornán a nyáron, és hogy ezt, jó, most van egy fél éve össze, vagy, vagy bocsánat, egy éve összekalapálni de Sampnak, de hogy... Nekem, nekem ez fura volt, hogy, hogy ez ennyire nem működött náluk, hiszen amúgy látszólag minden egymást, tehát van, egy, abban a három játékosban gyakorlatilag minden megvan, ami támadós sorba kell, megvan benne a lendület, megvan benne a, az a pócserség, ami mondjuk egy benzemába, bár ő azért nem az a klasszikus, a gól van arról de... Is de igen. Is. És akkor egy Griezmann, aki adott esetben vissza is tud lépni, tud szé szélen is játszani. Tehát hogy nem tudom, ha nem nagyon tudsz három, most három jobbat, vagy jobban, egy mást papíron jobban kiegészítő játékosra tenni. Én tudok,
0: a Messi már Mbappé. Az is nagyon jól néz ki. Gyakorlatilag papíron rendkívül én jól a néz ki. Fitába. Az a baj, hogy le kell játszani a meccseket is, ez ezvel azért. Hát szóval
1: nyilván Dössamnak azért bele kell majd harapni az ujjába párszor, hogy amikor azt a keretet aki kiket hagy ki, az látszik, hogy amit te is mondtál, jó, hogy bejött ez az új társ, és az a, a szányvédős rendszer, a, én csak azt a két nemzetek ligája meccset láttam így hosszabban, a, de ott nagyon jól működött ugye az, hogy Teó Hernández, aki, aki egyébként az olasz bajnokságban egy ilyen, kicsit, ilyen Nehezen használható játékosnak védekezni, hiszen nem egyáltalán nem tud, viszont az ő rendülete nagyon sok plusz, plusz adni egy támadásba. Ami persze máskérdés, hogy mondjuk egy francia válogatott ellen hány csapat fogja felvállalni azt, hogy ad annyi területet, hogy mondjuk egy Teo ellen, az akinek az a fő erénye, hogy 40 méteren felgyorsul, és ezt nem nagyon tud elmenni lesz egyáltalán helye felgyorsulni. Mert azért úgy tűnt, lásd a magyar meccset, hogy ez a pozíciós játék azért annyira nem fekszik ennek a francia csapatnak. Úgyhogy hát van egy évük, de az tény, hogy jól reagált Döshamp az EB-re, és mondjuk ez az ősz azért jobban nézett ki sokkal.
0: Ja, azon gondolkodtam, hogy a töltött káposztán kívül mi jó felmelegítve, és hogy Döshampra nézve ez mit mond el, de aztán eszembe jutott Luis Enrique és a spanyolok, hogy ott ez úgy történik, mintha megint működne. Az EB-n is számomra az egyik legkelemesen meglepetés a spanyol válogatott volt. Az eredményt tekintve is, a mutatott játékot tekintve is, pedig nagyon-nagyon rosszul indult nekik az a torna. Ehhez képest használom, hogy az elődöntőben ők azért lefocizták a későbbi győztes olaszokat, tehát ott minden józan számítás szerint ott azért a spanyoloknak kellett volna bemenniük a, a, a döntőbe. Ö, egy fiatal, kicsit szedetvedett ilyen-olyan csapattal egy nagy VB csalódás után, ez szerintem egy nagyon komoly eredmény, és az látszik, hogy Luis ezt a munkát folytatja, építi be a fiatalokat a csapatba, van egy nagyon komoly ilyen, Labda birtokláson alapuló fociú pozíciós játék. Nagyon erősek benne, és akkor viszont időről időre tudnak direktebbek is lenni, akár kontrázni is tudnak. És hát ott van Álvaro Moráta, aki vagy nagyon, vagy nagyon Vaj nem. berúgja, vagy nem. Mondnám, hogy inkább nem, de közben meg. Közben meg igen. Közben, sokszor, igen. sokszor meg igen. igen. Talán az egyik
2: legellentmondásosabban megítélt támadó. Az európai futballban.
0: És akkor jön fel, bocsánat, Pedri, Nikó, Gávi, jönnek a, a barca tehetségei. És mennyire lesznek csak págyasra éveset. hajtva,
1: ugye látva Pedri tavalyi évét, tavalyi szezonját pontosabban, hogy azért hogy ezeket a fiadalokat. Pont, pont erre jó a novemberi VB, nem? Hát nyáron pihenő van, pont csúcsformában lendül novemberre. Igen, de ha már mondtad ezt a... Jó, nyilván nem lehet összeestően két futballkultárt, de már mondtad a dánoknál, hogy miért nem tudjuk ezt, hogy az ez egy... Spanyol a kapitány ez meg tudna égni ennyi fiatal. Jó, nyilván azok a fiatalok már bizonyítottak egy bajnokságban, meg egy komoly klubban, de hogy azért, hogy ott meghúzzák, a, hogy egy VB sejtézőn játszanak olyan arcok, akikről amúgy fél éve nem hallottál, és hogy nálunk nem az, hogy a válogatottban nem próbáljuk ki, de hogy még az vb be se dobáljuk be ezeket a csávókat, de mindegy, nyilván ez egy sok, sok adás... Nekem,
0: nekem az a, a teóriám, hogy ezeket a csávókat bedobálnánk, ha itt lenne egy Pedri. Vagy lehet, hogy rosszabb a helyzet, mint a múltkor beszéltünk, hát, hát, amit nem vennénk észre, hogy kérdés, itt van egy betegség. A kérdés hogy
2: eljutna odáig, mert ugye ezek a srácok egyébként egytől egyig végigjárták az összes, tehát nemzetközi rutinnal, komoly nemzetközi rutinnal rendelkeznek, 19 évesen, 20 évesen is, hiszen az összes úválogatott meccsen ott vannak és játszanak. És ezeket a fiatalokat aztán beépítik szinte azonnal a nagy csapatba. Feltételezem, az, erre, az lenne erre a válasz, hogy na persze, de hát ők, ők más szintet képviselnek.
0: A kérdés az, hogy miért? Hát sok kérdés van. Van, amiket ezek közül már megbeszéltünk, vagy átbeszéltük, van, amiket napestig tudnánk ragozni. Én azt mondom, hogy talán ezt az adást most zárjuk le. Hát végigmentünk. Végig is mentünk az az igazából. Szóra, hát, hogy az olaszok, portugálok nem kérdelek szóba, de ők nincsenek is még kint ezen igen, a nekik kis dolguk. Azt hiszem, hogy a, a kijutásukat már kivívó csapatok közül talán egyedül Katarról nem beszéltünk. Ennek nyilván megvannak a Prózajokai. Igen, de Katar keretében keresgéltem, mindenféle ilyen spanyol mások
2: megkarbadosztak, mint ahogy a, a fél spanyol, horvát, bosnyák kézi kézilabda, csapat oda ment a, a katari VB-rel kézilabdában. De nincs, nincs köztük, tehát egy nagyon szerény 20 milliós kerettel rendelkeznek. Viszont Ázsiakupát nyertek? Ázsiakupát nyertek, a, a, egy spanyol edzőjük van, a Sánchez, San, azt hiszem, úgy emlékszem,
0: úgy, úgy hívják. Ez a nagyod nem tévedhet? A spanyol edzőjük van, Sánchez. Végül is, igen. <gül> 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 és, és hát klasszikusan ugye kiscsapatos 3-5-2-5-3-2-es a VB n valószínűleg az utóbbi lesz. Na, no, meglátjuk, figyelni fogjuk majd. Egy dolog maradt hátra ebbe az adásból, ez egy szolgálati közlemény, és azt hiszem, hogy ezzel én tartozom mindenkinek. Nekem most huzamosabb ideig ez volt az utolsó Zicser Podcast, amiben részt vettem. Nincsenek igazából különösebb bokaink, kértem egy kis szünetet itt a 24.0-nál, kicsit mással foglalkozhassak, feltöltődhessek, és aztán eldönthessem, hogy újult erővel belevágok-e majd ebbe. Nyilván lehetne ezt hosszan ragózni, most nem szeretném, csak annyit, azért mindenképp hozzátéve, hogy egyrészt továbbra is hallgassátok az Icet, mert szerintem egy unikális dolog a magyar podcast piacon, meg a focis podcast piacon is olyan témákkal, felvetésekkel, amik máshol nem vagy talán nem. Ilyen mennyiségben kerülnek elő. Nyilván Attila marad és csinálja tovább. Aztán, hogy helyettem ki lesz, azt nyilván majd még kitalálják. Biztos, hogy valaki nagyon jó fog érkezni, és nem fogtok benne csalódni. Aztán meg az sem kizárt, hogy én majd visszatérek vendégként esetleg csak kicsit kisebb dózisban. Én a magam részt szeretném megköszönni Tatilának is az együtt töltött éveket meg a közös munkát. Én rendkívül élveztem, és szerettem csinálni, nagyon sokat tanultam, nagyon sok mindent elrontottam, nagyon sok mindenben talán tudtam segíteni. Az biztos, hogy a mozgásteret kaptam ebben a podcastban, amit, amit nagyon sokan nem kapnak meg máshogy, meg, meg, meg én is kevés Helyen kaptam, meg lényegében bármiről szabadon beszélhettem, beszélgethettem, bárkit meghívhattunk, bármilyen témával foglalkozhattunk. Nagyon szabadon, ez azt hiszem, hogy a mai magyar nyilvánosságban olyan dolog. Nem dolg, amit mindenben egyet. Legfeljebb nem értettünk mindenben egyet, de nekem az a meggyőződésem egyébként, hogy, hogy ez a típusú kicsit generációs különbség közöttünk, meg egyébként habitusbeli különbség, ezt szerintem jól kiegészítette egymást, is. Nagy részetől hát is a hallgatókra. Reméljük, hogy igen. De én, én nagyon élveztem ezt csinálni. Aztán ez hogy a hallgatók is között élveztem, volt egy szerette, is voltak, aki szerették. Szomorú is vagyok. Volt, aki kevésbé, de aki esetleg kevésbé, az ezután becsatlakozhat. Köszönöm szépen mindent, a hallgatóknak elsősorban a figyelmet, azért száznál jóval több adást megcsináltunk együtt. Ez biztos, hogy egy olyan dolog, amire szívesen fogom majd emlékezni.
2: No és akkor, hogy az árszó most már az enyém legyen, és Jani, tényleg a könysepet kitörlöm a szememből, mert szomorú vagyok. Remélem csak ideiglenesen. Következő héten új témával, új vendégekkel várunk titeket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.